0: Buenos días, me muchísimo gusto darle la bienvenida a esta emisión de La Ciencia que Somos. Yo soy Ángel Figueroa y a nombre de la Dirección de Divulgación de la Ciencia y también de la Dirección de Divulgación de las Humanidades les damos la bienvenida también a través de todo el equipo que hace posible este programa. Hoy escuchando esta banda chilena llamada Fármacos con la canción Quiero Conocer Tu Mundo. Bueno, pues le tenemos preparado un gran menú para esta emisión de La Ciencia que Somos. Vamos a hablar del tráfico de loros en Colombia, un serio problema que disminuye la población de estas aves. Hoy en la colaboración con DGTIC, ¿la educación a distancia llegó para quedarse? Sobre la mesa vamos a conocer el desarrollo de vacunas mexicanas contra la COVID-19. Y la campaña Juntos por Universum brinda experiencias para acercarse a la ciencia y a sus investigadores y de paso, por supuesto, apoyar al Museo de Ciencias Universum. Así que esta es parte del menú que le tenemos preparado para hoy. Lo invitamos como siempre como siempre a que participe con nosotros. Eh, les voy a recordar que cambiamos el número de nuestro WhatsApp para que también por ahí nos escriban en el 55 54 06 57 62 Repito, 55 5406 57 62. También se puede comunicar con nosotros a través del Facebook La Ciencia Que Somos y a través del Twitter también arroba Ciencia Que Somos. Recuerden que estamos transmitiendo también a través de Facebook Live, así que nos pueden ver y nos pueden escuchar también, por supuesto, a través de Radio UNAM y distintas emisoras que se suman a este esfuerzo de comunicación de las ciencias. Adelante. Desde España,
1: el informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, BICIC,
0: con José Pichel. Hey, querido José, te doy la bienvenida a tu espacio, a este espacio de, que tiene desde hace ya, pues ya vamos para tres años, la no para cuatro, ya no sabemos ni en qué año estamos, este proyecto lo empezamos en el año 2017, unas semanas después del sismo, del sismo del 17, y bueno ya estamos en el 21, ya más bien vamos para el cuarto año, José Pichel, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
1: Hola Ángel, ¿qué tal? Eh, buenas tardes desde de España, buenos días eh, para vosotros. Eh, sí, llevamos eh, cuatro años, yo creo que a lo mejor te ha traicionado el subconsciente sí. y no querías contar este último año de pandemia, ¿no?
0: Nos robaron, así como decía Sabina, ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Quién nos ha robado, nos ha robado el 2020, verdad?
1: Pues sí, eh, la verdad es que es un año que, que en cierta medida no querríamos haber eh, contado, ¿no? pero bueno... Es lo que nos ha tocado vivir y seguro que también sacamos cosas positivas.
0: Por supuesto, por supuesto, José. Bueno, pues vámonos a hablar de los loros y de esto que está ocurriendo en Colombia. Cuéntanos, por favor.
1: Fíjate que se ha hablado precisamente con la pandemia mucho del tráfico ilegal de especies, porque puede ser eh, una de las eh, fuentes de circulación de nuevos virus, de nuevos problemas para la salud del ser humano. Bueno, en ese sentido es eh, muy interesante eh, cualquier estudio, cualquier referencia que nos aclare un poco qué es lo que está pasando con el tráfico ilegal de especies eh, en cualquier país del mundo y eh, referido a cualquier especie. En este caso se trata de una investigación que además eh, han llevado a cabo biólogos españoles sobre el tráfico de loros que sufre Colombia. Eh, se tenía la idea tradicionalmente de que eh, este tráfico de especies eh, no estaba, digamos, eh, muy guiado por ninguna característica en particular, simplemente eh, que quien practicaba este tipo de actividad se dejaba guiar por eh, las especies más abundantes, no? eran las más capturadas. Bueno, esta investigación que se ha dado a conocer eh, esta semana, que se ha publicado en un artículo científico, dice que esto en realidad no es cierto, que tiene que ver mucho factores como el color de estas aves, el tamaño... O sobre todo la capacidad de imitar la voz humana porque es una de las características más apreciadas lógicamente que tienen los loros ¿no? entonces lo que está ocurriendo es que no se capturan las más abundantes sino que hay ciertas especies en particular que llaman mucho más la atención que tienen un mayor precio en ese mercado ilegal y que al final eh, son las que más sufren ese tráfico de, de especies eh, claro esto puede ser que coincida con las especies más abundantes o, por el contrario, puede ser que esté amenazando gravemente a alguna de estas especies. Para llevar a cabo esta investigación, eh, los científicos españoles se trasladaron a, a Colombia, hicieron un estudio exhaustivo sobre el terreno, estudiaron la abundancia que había de cada una de las especies e hicieron también muchas entrevistas a población local de hasta 300 localidades en que, que están muy relacionadas con ese tráfico de especies. Y elaboraron un índice de selección salvaje, así eh, lo llamaron, para uh -huh. hacer un poco el recuento de, de este problema, de todo lo que lo que está pasando. ¿no? Entonces, eh, todo esto es bastante grave. Primero, por el papel que tienen eh, estos loros en los ecosistemas eh, tropicales, eh, por ejemplo, para la dispersión de semillas y eh, para el equilibrio en general de estos ecosistemas. Segundo, por la introducción de, de, de las especies exóticas en otros ecosistemas, con lo cual pueden provocar dauna, daños a la, a la flora, a la fauna de eh, allí donde se introducen. Y tercero, como decía al principio, por esa falta de control sanitario que implica el hecho de que sea un tráfico ilegal, con lo cual pueden estar portando enfermedades, microorganismos, virus, hacia otras eh, zonas y pueden causar problemas incluso en la salud humana. Con lo cual es un eh, problema al que deberíamos estar eh, muy atentos y es un problema que hay que estudiar exhaustivamente.
0: Vaya, y, y realmente cuando pone mucha gente por encima de cualquier cosa sus intereses y solamente en este caso un interés comercial y lo demás no les importa, ¿no? Finalmente ellos obtienen un beneficio. Bueno, eh, vámonos a la siguiente nota, José, que a mí me llamó también mucho la atención porque a veces no nos imaginamos lo que anda, lo que anda volando en el aire. Cuéntanos.
1: Pues sí, en el aire puede estar volando eh, casi de todo. Eh, hablamos de plásticos y, claro, todos sabemos que, que el problema de los plásticos es eh, muy grave para el medio ambiente en general, en todo el mundo, pero generalmente, claro, pensamos en los plásticos más visibles, en lo que eh, podemos ver que contaminan eh, los mares, que contaminan eh, los campos, pero no pensamos en cómo se degradan esos plásticos en cómo se van haciendo cada vez más pequeños, acaban convertidos en microplásticos, en partículas que ni siquiera vemos y eh, acaban flotando en el aire, llegando a cualquier lugar y esto eh, provoca que, que, bueno, que, que vuelvan de alguna manera eh, también hasta nuestro propio cuerpo a través de las vías más insospechadas. En concreto de lo que estamos hablando es de un estudio que ha detectado microplásticos en el cuerpo de abejas. Esto tiene eh, una doble vertiente, una doble importancia. Eh, por una parte, los científicos, eh, son también científicos españoles que han hecho eh, en este caso eh, este estudio en Dinamarca, han eh, visto cómo eh, las abejas pueden ser eh, un buen monitor de la contaminación que hay a su alrededor. Es decir, eh, las abejas pueden llegar más o menos hasta un radio de unos 8 kilómetros alrededor de su colmena y de alguna manera se pueden convertir en rastreadores de la contaminación ambiental, porque precisamente los polímeros, de estos plásticos se adhieren a su tórax, a su abdomen, a sus patas y al final si encontramos esos microplásticos en las abejas significa que podemos estar en un área eh, bastante contaminada. ¿no? Y eh, por otra parte, eh, como decía, también eh, supone que esos microplásticos acaban en la miel. Si las abejas transportan esos eh, microplásticos, acaban en la miel y eh, las puede consumir, los puede consumir esos microplásticos el ser humano, con lo cual estaría afectando también eh, no solo a las abejas, sino a nuestra propia salud. ¿no? En definitiva, se trata de que eh, la degradación del plástico eh, poco a poco es tan grande que lo transporta el viento y acaba incluso pues eso, en sus formas más diminutas en las flores que van a visitar eh, las abejas para recolectar el polen y fabricar eh, la miel. Este estudio eh, se ha hecho en, en Dinamarca en época de, de primavera, aunque se ha publicado ahora, y eh, ha consistido en recoger en esta época del año, eh, que es cuando más actividad tienen las abejas, recoger eh, cuerpos sin vida de, de abejas, cuerpos que, que ya han falle, abejas que han fallecido, y analizar cuál es la presencia de esos microplásticos, y como digo, pues se encuentran en su cuerpo eh, de forma muy abundante. Es desde luego. Una investigación eh, muy interesante eh, desde varios puntos de vista, como digo, y una investigación eh, que nos informa bastante bien de en qué tipo de mundo muy contaminado estamos y, y lo que deberíamos hacer para reducir sobre todo los plásticos en este caso.
0: Vaya, ya, ya sobre este tema Noemí Sánchez nos hace un comentario, nos dice, estoy escuchando el programa, que ya nos recordaba que lo transmite en esta hora, dice, muy interesante saber cómo contaminamos los humanos y contaminamos a las abejas. Bueno, pues es, es un gran tema. Muchísimas gracias y gracias por la información, la cruda información que nos das hoy, eh, querido José Pichel, de la agencia de ICIT. Un abrazo hasta Salamanca para ti. Un abrazo,
1: Ángel. Esperamos contar mejores noticias científicas el próximo viernes. Así pues es la vida, para el mundo. Sí.
0: Gracias, muchas gracias. Tecnología hoy.
2: Me conecto, luego existo. Hoy quisimos abordar contratiempos que suceden mucho, como los problemas de conexión y la dificultad de comunicación. Estamos conscientes de que esta es una nueva y completamente diferente etapa como estábamos acostumbrados. Y tanto como para nosotros como para nuestros profesores, ha implicado un gran reto. Esta situación ha traído tantas cosas malas que en estamos que estamos
0: escuchando es uno de los trabajos que, que hicieron, algunas de las aportaciones que hicieron los chicos del bachillerato eh, en torno a una convocatoria que hizo de GTIC, que es la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM. Y por eso le doy la bienvenida a Marina Criscauzzi, que es Coordinadora de Tecnologías para la Educación del programa Habitat, que ya ha estado con nosotros aquí, y que nos cuenta un poquito más de esta experiencia que tuvieron con los chicos. La verdad es que hay unos trabajos sensacionales, este video en particular, la verdad es que es un gran trabajo, y felicidades a los chicos que lo hicieron, pero bueno, Marina, bienvenida a este espacio de ustedes.
2: Muchísimas gracias, Ángel. Efectivamente, es un trabajo hermoso. El, te cuento un poquito el contexto. Sí. La Escuela Nacional Preparatoria, desde hace ya varios años, hace durante todo el ciclo escolar un trabajo de proyectos con tecnología y organiza una feria de estudiantes donde los estudiantes presentan los productos que lograron en diversas asignaturas usando tecnología. Y nosotros desde la DGTIC, desde la coordinación, apoyamos en, con alguna actividad. Este, este año tuvo que ser en línea, lo cual nos, nos puso las cosas un poco eh, complicadas y lo que organizamos fue un muro digital donde los estudiantes tenían que compartir eh, la siguiente consigna, los retos de la escuela en casa. O sea, que han enfrentado durante esta larga, larga contingencia que ya cumplió un año y que los hizo a muchos de ellos terminar la secundaria e ingresar al bachillerato sin ir a la escuela, ¿no? este, estudiando desde casa. Entonces, bueno, el video que, que está compartido aquí en en las en el Facebook del programa es espectacular. Muchas gracias a Ana Luz y a Eric, que fueron estudiantes de la prepa 9, que colaboraron con este video en el muro digital de su prepa. Este, pero no es el único, ¿no? O sea, hay muchísimos trabajos. Participaron 1.600 estudiantes y eh, lo que te podría decir es que el, el, el común denominador de los retos de la escuela en casa ha sido eh, los problemas tecnológicos, es decir, problemas de conectividad, problemas de equipo de cómputo. Uh -huh. eh, sí tienen, pero a lo mejor es uno para toda la familia. ¿No? y hay muchos hermanos o hay papás trabajando la red no es nunca nunca está de nuestro lado cuando sí. necesitamos hacer algo como se ve en el video de forma muy graciosa este, esos son los tecnológicos pero también el tema de eh, el agobio la angustia el estrés el eh, espacio. de estar encerrado de no tener un espacio adecuado de compartir con toda la familia eh, un espacio donde mucha gente haciendo muchas cosas, muchas distracciones. Por parte nuestra, digamos, de los docentes, el exceso de tareas. ¿no? Este, muchas veces no somos lo suficientemente conscientes de la cantidad de cosas que les dejamos hacer. Eh, muchas veces no somos flexibles. Y como bien dicen también los chicos en el video, todos tenemos como adultos también dificultades tecnológicas. No tenemos todas las mismas habilidades digitales, tanto desde el docente como desde los estudiantes. Eh, a ellos les ha significado un reto enorme organizarse para, estando en casa, digamos, no poder eh, aislar un poquito de las cosas de la casa y ponerse a estudiar. Otra cosa muy, muy importante que, que extrañan mucho y es la socialización.
0: Uh -huh.
2: ¿no? Este espacio de estar con amigos y de, de poder intercambiar, que no es fácil a distancia.
0: Una pregunta que es importante también de, de rescatar de la experiencia de los chicos es, por un lado estamos viendo lo que ellos re, re, reflejaron en, en estas 1.600 mentes que se unieron para participar en, este, en esta experiencia y lo, los, lo que más era recurrente, como lo estabas diciendo, los problemas de conectividad, de equipo, de, de espacio, de estrés, todo esto. Pero la gran pregunta que nos hacíamos al principio del programa eh, ¿La educación en línea, la educación a distancia llegó para quedarse? ¿Esto lo, lo reflexionaron los chicos y lo pudieron contestar de alguna manera? ¿Se lo imaginaron de alguna forma para dar respuesta?
2: Fíjate que sí. Eh, muchos de ellos dicen que entre las cosas positivas ¿no? está eh, el haber aprendido a ser mucho más independientes, a autogestionar su aprendizaje a ser más responsables, uh -huh. autodidactas, dicen algunos, y eh, eso sí eh, creo que es una ventaja que, que ellos mismos señalan. Y creo que no lo han pensado propiamente si llegó para quedarse. Esto es una reflexión más adulta, ¿no? Este, <risa> nosotros sabemos que llegó para quedarse. Eso te lo podría casi afirmar.
0: Uh -huh. No en esta
2: situación, ¿no? Pero desde antes de la pandemia ya había todo un... un un proyecto o una, una visión de que la educación sobre todo media superior y superior tenía que migrar hacia un, una modalidad que llamamos híbrida, es decir a, a esta combinación de la parte presencial pero combinada con el estudio a distancia entonces eso que era como una visión o una, sí, una visión sobre la educación ahora se ha transformado en una realidad si vamos a regresar a, a, otra, a otra modalidad, pero no a la que teníamos. ¿no? Y esta combinación a distancia presencial es algo que ya es prácticamente una necesidad. Eh, sobre todo para salir, o sea, para regresar progresivamente, que no todos tenemos muchas ganas de que esto se termine, pero la normalidad, entre comillas, no va a ser la misma y tenemos que hacer también un plan de regreso eh, escalonado, de un, re un regreso distinto. Entonces, esta educación híbrida sí ya es una realidad y lo que alguna vez dije eh, en, en otros contextos es, bueno, la pandemia si algo produjo fue un, un impacto en la integración de tecnología en la educación que no se podría haber hecho de otra manera, ¿no? Es una de las cosas positivas porque antes era una opción, ahora ya no. Y al no ser una opción, pues ya todos estamos eh, subidos a esta a este tren tecnológico y vamos a tener que utilizar la tecnología para tener otras formas de interacción no vamos a poder tener otra vez 80 estudiantes en
0: eso es definitivo y la verdad es que sí cuando vemos las cifras que han reportado instancias internacionales de 200 millones de jóvenes que han dejado en el mundo entero la educación y unos tantos también en nuestro país la verdad es que es, es crudísimo es muy duro y creo que también ahora viene un nuevo reto para toda la educación, para la educación en general, para las escuelas. Las escuelas tendrán que integrar esta parte híbrida, las universidades públicas y privadas, los docentes tendrán que recibir una mayor capacitación y adecuarse mucho más a esta realidad híbrida. Y también, por supuesto, ver la forma de que los jóvenes no tengan una limitante de tecnología, de conectividad, de espacio para poder continuar, o sea, viene un nuevo reto brutal para la educación en los próximos años, bueno, ya, desde ahora y para, lo, para los próximos años, porque pues sí, en esto el mundo cambió, como en tantas cosas, pero en esto es muy claro que no vamos a volver a lo mismo.
2: Exactamente, y fíjate que hay muchos retos que resolver, una es la desigualdad, obviamente, que, que ha puesto más de manifiesto de esta pandemia pero que ya existía y otra es eh, una reflexión didáctica, es decir, tenemos que pensar qué quiere decir enseñar claro. porque meternos a los medios digitales no quiere decir pararnos ahora a hablar ante una cámara ¿no? Exacto. Eso, eso demostró que no funciona, entonces hay que sí trabajar muchísimo en qué significa enseñar cómo se promueve el aprendizaje y, por supuesto, qué particularidades tiene hacerlo desde los medios digitales,
0: ¿no? Por supuesto.
2: Este, cuando tú estás en un salón de clase tienes, y propones un trabajo en equipo, tienes la comunicación no verbal que te permite tomar muchas decisiones en el momento. Cuando sí. estás a distancia, eso no está. Y hay que hay que modificar muchas cosas. Claro. Pero también hay que repensar qué es enseñar
0: pues quiero agradecer muchísimo a Marina Criscausti, eh, coordinadora de Tecnologías para la Educación del programa Habitat Puma de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información y Comunicación de la UNAM por haber estado con nosotros. Muchas gracias como siempre por esta colaboración eh, y este es tu espacio.
2: Muchísimas gracias Ángel y pues por aquí nos estaremos viendo y bueno voy a hacer como hacen las tías viejas un saludo a Ana Luz y un saludo a Eric con Excelente. que son los autores del video y que seguramente están muy emocionados de que ese video se comparta.
0: Lo tenemos ¿Cómo? en las redes, así como lo decías tú, lo tenemos en las redes de, de La Ciencia Que Somos, para que el público la, lo pueda ver. Muchas gracias.
3: La, la Ciencia, ciencia que, que Somos. Iberoamérica al aire.
1: Lo que yo veo en la pandemia es que a veces me aburren mis clases y extraño a mis amigos. Lo que yo veo de esta pandemia es que estoy más tiempo con mi familia. Lo que yo veo en esta pandemia es que podemos abrazarnos también con palabras. Participa en el concurso Lo que yo veo en la pandemia de Humanidad es Comunidad. Tienes hasta el 5 de abril para mandar tu trabajo. Para más información visita humanidades.unam.mx Humanidad es escuchar a los niños.
0: Humanidad es escuchar a los niños y recuerden que está abierto este, este concurso todavía hasta el 5 de abril para los niños entre 6 y 12 años que quieran participar a través de un dibujo o a través de un texto. Lo pueden hacer, pueden buscar las, la, las bases de la convocatoria en la página de humanidades.unam.mx la verdad es que vale la pena que motivemos a que los niños también se expresen. Esto es lo que busca realmente este concurso, más allá de todo, poder recuperar las emociones y todo lo que ellos han vivido a lo largo de este año. Es mucho y tenemos que abrir estas ventanas para que ellos puedan expresarse. Vámonos rápidamente, sobre la mesa.
1: La ciencia y sus respuestas están
0: sobre la mesa.
1: Nosotros podemos más o menos producir alrededor de unos 5 millones de dosis por semana con el apoyo del consorcio IMSS, UNAM y el CIMBESTAD. Y evidentemente, si las pruebas clínicas son satisfactorias, podremos tener nosotros vacuna disponible eventualmente entre noviembre y diciembre. Con el financiamiento de 110 millones de dólares que hoy estamos solicitando a la CEPI, podremos acelerar significativamente nuestro proyecto de cumplirse nuestras metas. La vacuna podrá ser aprobada para uso generalizado en octubre de 2021, con un lote inicial de hasta 160 millones de dosis suficientes para 80 millones de personas y capacidad suficiente para producir 20 millones de dosis mensuales.
3: Eh, la gran ventaja
2: de esta tecnología es que nunca se requiere manejar el virus vivo. Es muy, muy rápido poder generar nuevas vacunas y por eso estamos nosotros apostando a esta
4: plataforma. Estamos en la parte de la preproducción de la, de la proteína recombinante para iniciar la, la etapa preclínica, en, estos, en estas próximas semanas hay eh, eh, pues una gran cantidad de vacunas eh, a, a nivel mundial que se encuentran en desarrollo, unas con un grado de, de avance mucho mayor, pero México debe tener su propia vacuna o, o sus propias vacunas. Definitivamente no podemos esperar a que la vacuna llegue.
0: pues este es el, el panorama que tenemos hoy en nuestro país, eh, se ha hablado en este programa de muchas alternativas, de distintas alternativas de vacunas que están eh, surgiendo en distintos países y que incluso ya se están aplicando en el nuestro, pero también hay vacunas que se están trabajando en, en México y para eso hemos invitado hoy a la doctora Esther Orozco, quien es, eh, tiene un doctorado en ciencias con especialidad en biología celular y es investigadora del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del CIMBESTAF. Muchísimas gracias, doctora Esther, es un placer tenerla por aquí.
4: El placer es mío de estar con, en este programa y con los
0: universitarios y los que están escuchándonos y viéndonos. Muchísimas gracias. También está con nosotros la doctora Eda Schuto, que es licenciada en Bioquímica por la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. Obtuvo la maestría y doctorado en Investigación Biomédica Básica, ...en la UNAM y es investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Muchísimas gracias, doctora Eda, por estar con nosotros vía telefónica. No, muchas
5: gracias, Ángel, muy amable por la invitación.
0: Y felicidades por su vacuna.
5: Gracias. Muchas gracias es la vacuna por aceptar. de la UNAM, ¿eh?
0: no es mía. Muchas gracias. Y también el doctor Juan Pedro Laclet, que es doctor en Ciencias por la UNAM... ...y realizó su postdoctorado en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard... Es investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, en el Departamento de Inmunología. Doctor Lacret, también es un gran placer estar que esté por aquí con nosotros.
6: Eh, buenos días, Ángel. Buenos días, Esther. Buenos días, Seda. Es un gusto estar con ustedes.
0: Muchísimas gracias. Pues nuestros tres invitados realmente. Eh, es, 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 no es fácil poderos juntar a estos tres eh, investigadores eh, sí, sí, ustedes se reúnen muchas veces para trabajar porque de hecho están trabajando juntos pero ahora en este medio de comunicación es importante tenerlos para hablar sobre en qué estatus están las, las iniciativas de vacunas que se están desarrollando en nuestro país y concretamente en la que ustedes están involucrados ¿Quién, eh, doctor Esther si gusta tomar la palabra por favor
4: bueno, pues eh, primero me da mucho gusto poder platicarte, Ángel, y platicarle al público los esfuerzos que está haciendo México para tener su propia vacuna. Muchas personas se preguntan por qué, cuál es la razón de que México haga una vacuna si sí, este, hay ya varias disponibles en el mercado. Pero responde a la estrategia que, que planteó el gobierno oh, federal. Eh, primero asegurar que los mexicanos tuviéramos acceso a la vacuna en donde quiera que ésta se produzca. Y así, pues, como ustedes saben, hizo eh, eh, contratos y convenios con Pfizer, con AstraZeneca, Moderna, CanSino, eh, Sinovac o Sinovac, como se diga. Pero al mismo tiempo eh, eh, entendió, y eso es una fortuna para el país y para los investigadores, que México tenía que aprender a resolver sus propios problemas, no esperar a que venga solo del extranjero. Y así nos pidió al, al Consorcio de, de Científicos para las Innovaciones en Salud que buscáramos eh, grupos mexicanos que estuvieran eh, interesados o estuvieran ya trabajando en elaborar una vacuna. Y para nuestra sorpresa, encontramos primero cuatro y después otros dos grupos que están trabajando activamente con diferentes tecnologías, usando, utilizando diferentes plataformas para tener una vacuna eh, mexicana. Tener una vacuna es una apuesta, eso le tiene que quedar claro al, al público, porque puede ser que lleguemos al final y la vacuna por angas o mangas no, eh, no tiene las características que esperábamos, pero estamos muy optimistas, las seis, los seis proyectos que tenemos eh, de los cuales hablaron algunos de los líderes antes de la mesa, el de dos de la, de la de la UNAM, aquí están Juan Pedro Laclet y Edachuto, que son los que lo dirigen, eh, otro dirigido por Laura Palomares y Tonatiu Ramírez en el Instituto de eh, Biotecnología en Cuernavaca, otro de la Universidad de Querétaro, eh, dirigido por Joel Mosqueda y su rectora, eh, otro más de Mex, una empresa que hace eh, productos veterinarios, vacunas veterinarias, pero que se ha abocado ahora a, hacer una, a iniciar con este asunto tan importante que es producir vacunas humanas. Otros colegas de, de Baja California, la Universidad Autónoma de Baja California y el TEC de Monterrey. Hay un grupo de jóvenes muy activos y muy entusiastas. Tenemos muchas esperanzas de que tengan buenos resultados. Y uno del Simvestar dirigido por Beatriz Conosti. Entonces, eso es lo que tenemos en este momento. Los proyectos van, pues unos más adelantados que otros, un poquito más adelantados que otros, pero en esto de la investigación científica no se sabe. Parece que ya vas llegando y resulta que el que venía atrás eh, tuvo resultados importantes, excitantes y bueno, se coloca en posibilidades de llegar también. Entonces. Pues Resumen de lo que de lo que tenemos.
0: Desde el punto de vista eh, de desarrollo científico y de investigación, ¿cuál es la diferencia, doctor lacletro doctor Ayuto, que representa eh, algunas de estas propuestas frente a las que se están ya incluso aplicando en distintos países?
6: Eh, ¿Quieres ¿Tú? participar, Eda?
5: Adelante. Bueno, perfecto. Gracias. Por... Bueno, este, la plataforma que nosotros utilizamos, bueno, casi todas las vacunas que son de nueva generación, que están en el mercado actualmente, están basadas en la proteína S. La proteína S es la proteína que usa el virus para infectar a la célula, para entrar a la célula. Entonces, los esfuerzos están eh, utilizando esta proteína en miras de bloquear la entrada del virus a la célula. Eh, nosotros estamos usando un pedacito de esta proteína, que es el pedacito esencial para asociarse a, la, a las células, a nuestras células, eh, por el virus, y poder penetrar. Esto nosotros creemos que la, hace, o sea, la podría ser eventualmente una vacuna muy segura y una vacuna eficiente porque estamos concentrando la respuesta inmune en contra de, la, de una parte esencial de esta proteína S. Y es una plataforma muy sencilla en donde se produce la, esta, esta proteína, que es una proteína muy pequeña, en bacterias, en E. coli, que es, un, es una plataforma económica y que se ha utilizado mucho para poder producir productos para uso humano.
0: Algo que es importantísimo también preguntarles es, eh, bueno, esto representa una una propuesta diferente en comparación con las vacunas que están ahorita eh, en el mercado y que ya se están aplicando, pero ¿hasta dónde también ha habido un, una limitante en cuestión de recursos, de, de infraestructura, para ya poder probarla, para ya poder pasar a la siguiente etapa, doctor Laclete? Eh,
6: sí, eh, permítame intercalar un comentario claro, inicial. Claro. Eh, más bien, digamos, tomando en cuenta que a nivel mundial se han intentado más de un centenar de desarrollos de vacuna, es de llamar la atención la, la uniformidad de las propuestas. Casi todos vamos detrás de, de la proteína S. También nosotros, bueno, nuestra plataforma tecnológica varía, pero esencialmente vamos detrás del, del mismo blanco. Eh, y, y efectivamente el reto del financiamiento pues es considerable, porque yo creo que eh, en nuestro país no están alineados todos los actores y los factores que se requieren para hacer un desarrollo de, este, de esta magnitud. Y por eso es tan interesante el esfuerzo que está haciendo la Cancillería, en donde la doctora Esther Orozco juega un papel muy importante porque está atrayendo a todos estos grupos y tratando de, de conectarlos con otras eh, entidades que puedan hacer aportaciones en concreto con nosotros, por ejemplo, impulsando nuestro proyecto hacia eh, eh, fundaciones y hacia otras instancias de financiamiento que nos permitan ya iniciar las fases clínicas en seres humanos. A propósito, nuestro proyecto ya está bien avanzado en las fases preclínicas que se realizan en, en animales y quisiéramos comenzar las fases clínicas en el curso del próximo mes, de los próximos dos meses para tener la vacuna disponible, quizá, si todo sale bien, al final de este año.
0: Hay un punto que nos parece muy importante. Estamos hablando con el doctor Juan, eh, Juan Pedro Laclet, con la doctora Eda, Eda Schuto y con la doctora Esther Orozco, todos ellos investigadores que están involucrados en estos desarrollos de nuevas vacunas y de vacunas eh, que se generen en nuestro país. Lo decíamos al principio de esta conversación, posiblemente hay, hay personas que puedan decir ¿para qué desarrollar una vacuna en México si ya hay unas que están funcionando? Mejor habilitar la compra, la adquisición pero bueno, justo la lentitud con la que va el proceso de vacunación en nuestro país, y no no solamente no por cuestiones internas, sino también porque es el envío de las vacunas desde otros países en condiciones bastante complejas, eh, ratifica la necesidad de estar generando vacunas en México. Y yo pensaría que también porque desgraciadamente no va a ser la única pandemia y no va a ser la, el único virus que vamos a tener que atacar, y mientras no desarrollemos la tecnología para estar desarrollando vacunas, pues siempre nos vamos a estar enfrentando a la compra de tecnología externa. Nos dice, a través de, del Facebook, eh, Monami, dice, me gustaría saber si el genoma influye en el desarrollo de las vacunas, y en ese sentido, ¿cómo nos ayudaría a desarrollar vacunas mexicanas? ¿Quién podría contestar? Bueno, ¿Doctor? mira, es... Sí, sí,
4: yo diría eh, es muy probable es posible y muy probable que el genoma influya porque vemos la diferencia de sintomatología que se presenta en, en los pacientes y eso nos habla de que un factor sumado a otros pudiera ser el, el, el genoma, algún gen eh, que tengan ciertos pacientes y que otros no los tengan no lo tenga alguna mutación que haya sucedido, una, apagado de un gen y prendido de otra por una de las comorbilidades que conocemos también. Eh, eh, pero más que eso, porque creo que dado lo parecido que son los genomas de todos los seres humanos, lo los, los extremadamente semejante, 99.8%, me parece, puede ser que el punto .8 no sea exacto, eh, creo que las vacunas funcionan en lo general. Sin embargo, a mí me, parece, me parecería muy interesante que se hiciera un estudio multidisciplinario, y eso es parte de, las, de, de la idea del, del, del consorcio, hacer estudios multidisciplinarios, en donde alguien estudiara el genoma eh, con respecto a la susceptibilidad al, a la infección por el, el, el SARS-CoV-2, donde alguien eh, estudiara... Otra parte del virus que viera cómo se pudiera bloquear, es decir, un proyecto integral que pudiera México aportar a la comunidad universal, eh, visto inclusive la sociología. ¿Qué está pasando en, en, en nosotros como sociedad con esta pandemia? Acabamos de oír una plática, yo entré al final, muy interesante sobre la educación en tiempos de pandemia. Entonces, creo que sí influye el genoma, pero creo que no influye al grado de que las vacunas no funcionen, Influye en la susceptibilidad, pero no en las vacunas. Y quiero, perdóname, pero quiero decir algo del, del dinero. No hay dinero, esa es la verdad, ¿no? Este, no hay dinero para hacer ciencia, y creo que la lección de la pandemia es que hay que apostarle a la ciencia. Con los miles de millones de pesos que se están invirtiendo para comprar vacunas en el extranjero, es muy poco posible, muy hasta probable, que nuestras vacunas tuvieran un, un mayor avance. Estamos trabajando este, con recursos muy limitados, pero ahí estamos.
0: Qué bueno que lo dice eh, con, con, esas, con, con esa claridad, porque en, en el caso de esto, y me gustaría preguntar a la doctora Eda Chuto, hay varios actores que tienen que colaborar. O sea, sí. Por un lado es el, el, la instancia gubernamental, o sea, el, el Estado como como administrador de los recursos o proveedor de recursos. La, la empresa privada también, porque en este caso creo que de, también se han, se han aliado con un laboratorio y esto es fundamental. La, la Luego el, la, el área de investigación, tanto institutos como universidades que sí. están participando en la investigación. Y algo que nos pregunta también Olivia Texas a través de, de Facebook, dice qué tal... ¿Cómo podemos ayudar a la población en este proceso que están encabezando? Entonces, ahí estaría el cuarto actor, ¿qué pasa con la sociedad civil? Doctora Eda, si quisiera contestar, por favor. Sí, bueno, efectivamente, eh, nosotros,
5: eh, nuestro grupo, eh, desde un principio de esta pandemia que empezamos a desarrollar la vacuna, nos salíamos con el laboratorio Alfarma, un laboratorio mexicano, que tiene una planta eh, con capacidad de producir productos recombinantes para uso humano, eh, autorizada por COFEPRIS eh, y, eh, y también con, con otras instituciones, como mencionaste, eh, institutos de salud, universidades de provincia, la propia UNAM, el Cinvestav, distintas instituciones, sumamos esfuerzos para poder llegar al desarrollo que tenemos a pesar de los recursos limitados, como se ha mencionado. Eh, en el caso de la, de la población en general, bueno, entramos en la fase, esperamos entrar pronto en los próximos meses en las fases clínicas, y en ese sentido es un momento en donde la población podría apoyar este tipo de desarrollos mexicanos con su propia participación en los protocolos, se va a requerir la participación de voluntarios sanos para poder eh, evaluar la, la inoculidad y la, y la capacidad de estas vacunas en inducir la respuesta inmune correcta, eh, y, y pues en esto pues vamos a necesitar el apoyo del pueblo de México.
0: Claro. La Patricia López pregunta, ¿todos los esfuerzos económicos por contar con una vacuna mexicana son individualizados? Dice, pregunta, en Querétaro se está llevando a cabo un vacunatón para apoyar en lo económico a la UAC, a la Universidad Autónoma de Querétaro. ¿Qué podrían decir sobre esto?
6: Bueno, nosotros estamos buscando instancias distintas. Por un lado, estamos buscando eh, el apoyo de una fundación privada que, que ha sido altamente útil eh, dentro de proyectos del sector salud, que es la Fundación Gonzalo Río Arronte. Eh, pero también estamos buscando apoyo de mediado por el propio eh, gobierno federal, eh, porque sí, definitivamente el nivel de financiamiento que se requiere para estos proyectos, pues es considerablemente mayor que el que se requiere para los proyectos que normalmente realizamos en la comunidad científica, pero yo quisiera eh, insistir en el punto como diría mi abuela, ojalá que de esta pandemia eh, mi abuela decía, no hay mal que por bien no venga,
0: uh -huh. entonces
6: yo quisiera pensar que de esta pandemia vamos a aprender eh, cómo alinear los actores y factores que se requieren para desarrollar una respuesta pronta ante este tipo de emergencias epidemiológicas que, como bien dijiste, se van a seguir presentando. En lo que va del siglo ya van siete pandemias. Entonces, es de esperar que se sigan presentando y ojalá que esta experiencia nos permita alinear eh, los esfuerzos en una competencia que yo me atrevería a decir eh, característicamente académica lo que nosotros podemos desearle a los colegas que están en los otros proyectos es el mayor de los éxitos lo que importa es que alguno de nosotros llegue a la, a la meta y, y además de la participación que mencionaba Eda de la, de la población yo quisiera hacer notar que la mayor parte de las instituciones de educación superior de México, que son las que atienden a la mayor parte de la población en educación eh, superior, son públicas y por lo tanto son, reciben financiamiento público y el financiamiento público son eh, impuestos que colecta el gobierno de la población. Entonces la población ya de por sí nos está apoyando. Eh, apoya a la Universidad Nacional Autónoma de México, al sinvestar y a todas estas grandes instituciones que tenemos ¿no? a nivel nacional.
0: El, eh, nos queda un par de minutos nada más para terminar nuestra mesa y yo les quisiera preguntar eh, por último, ¿qué representa esto para los jóvenes? Eh, hoy eh, hay jóvenes que están muchos dejando de estudiar por la situación en la que nos encontramos, pero otros posiblemente están diciendo a lo mejor yo tendría que involucrarme en esta, en este tipo de investigación. ¿Es es es real esto? O sea, ¿Realmente hay jóvenes que están viendo la importancia, la trascendencia de la investigación científica con lo que está pasando, tratando de tomar el, el, el consejo de su abuela, doctor Laclet? No sé quién quiera contestar, eh, doctora pues, la Orozco. Yo, yo diría sí, de que era. sí hay, bueno, en el caso nuestro,
5: tenemos el ejemplo de que se han sumado una gran cantidad de jóvenes que ni, no conocíamos antes de la pandemia, estudiantes eh, a desarrollar y apoyar distintas fases del trabajo súper entusiastamente eh, y con una gran, eh, un buen espíritu de, de, de solidaridad para el proyecto y pues se lo agradecemos muchísimo y gracias a eso hemos podido avanzar y tener una gran cantidad de información sobre nuestro candidato vacunante.
0: Pues yo les quiero agradecer muchísimo a nuestros tres invitados. La verdad es que es una mesa muy, muy rica y, y ojalá que podamos... Ángel, te, puedo, ¿Te
6: puedo robar medio... Adelante, mundo? adelante, adelante. Eso, que no más que eso. Yo creo que otra gran experiencia de esta pandemia es, que ya se habló en la sección anterior, es el uso de medios virtuales para la enseñanza. Solo un tercio de nuestros jóvenes tiene acceso a educación superior. Y me parece que esta experiencia, con todas sus limitaciones que tiene la enseñanza virtual, pero nos da un mensaje muy importante. No tenemos que construir universidades para las cuales no tenemos recursos. Podemos aumentar la plantilla de alumnos en educación superior aprovechando estos medios virtuales. Insisto, con todas sus limitaciones. No hay como el trato directo, maestro-alumno, pero estos medios son muy...
0: Muchísimas gracias a nuestros tres invitados. Doctora Estela Orozco, del Centro de Investigación y Estudios Avanzados INVESTAB. Doctora Dachuto, del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Y doctor Juan Pedro Laclet, del Instituto de Investigaciones Biomédicas también de la UNAM. Muchas gracias por esta mesa. Muchas gracias.
5: Gracias.
6: gracias.
0: gracias. gracias.
5: Muchas gracias. Gracias. gracias.
1: Vive la experiencia Universo desde, desde tu hogar. hogar. Cursos, teatro, visitas guiadas, talleres y masterclass. Consulta cuotas de recuperación y fechas en
2: www.universum.unam.mx
1: Y ayúdanos a seguir inspirando. Juntos
0: por Universum Regresamos a la ciencia que somos eh, sobre el tema de las abejas. También Ernesto Durante nos dijo eso de las abejas está muy fuerte. Uno jamás se imagina todo el daño que les hacemos, que le hacemos al ambiente y que al final es, lo, es el mismo que consumimos. Bueno esto sobre el tema para no dejar pendiente este comentario y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a, a Claudia López, quien es eh, eh, la jefa del departamento de promoción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Para hablar sobre esa iniciativa de Juntos por Universum, Claudia es un gusto, es un gusto verte por Car Carmen, perdón, ¿por qué? Claudia. <risa> no, <risa> perdón, sí. querida Carmen. No sé desde, ayer, ha... desde, desde ayer traía yo, este, el... está, Me estás cambiando el nombre. Ah,
3: perdón, te perdón, te
0: perdón. Querida Carmen, <risa> mi querida Carmen, mi querida Carmen. Te escuchamos, sí. te escuchamos para que nos, nos puedas contar sobre esa iniciativa y, eh, y, y nos puedas hacer la invitación al público para participar en estas actividades.
3: Muchas gracias, Ángel. Sí, bueno, este, realmente estamos in iniciando esta campaña Juntos por Universum, eh, como bien lo decía el spot anterior, con un eslogan que yo creo que nos enmarca perfecto, ayúdanos a seguir inspirando. Eh, realmente lo que queremos es que la sociedad nos apoye sumándose a estos... A, a estos productos que ya tenemos en la plataforma para que los puedan adquirir. Tenemos teatro científico, tenemos cursos, talleres de neuromarketing y, y edu-marketing. tenemos eh, Hoy empezamos con una conferencia magistral de trastornos del sueño en la pandemia eh, con el doctor Aro. Eh, la verdad... Reyes
0: muy... Aro, que es un gran experto en el tema de, del sueño, del trastorno Exacto. del sueño.
3: Nos va a dar su decálogo del sueño, que ya sabes que es, es maravilloso y que yo creo que ahorita lo necesitamos todos. Y bueno, eh, también una visita guiada con el, con el doctor Miguel Alcubierre, que también, este, como bien sabemos, es, pues es todo un experto en, en los misterios del universo. Entonces nos va a dar un recorrido por la sala de, de, de universo, en Universum. Y, y bueno... Eh, eh, ahora sí que a la par de que estamos eh, ofreciendo nuestras actividades como siempre de manera gratuita y con mucho entusiasmo y, y, mucho, y mucho agradecimiento con todos nuestros públicos que nos siguen, en esta ocasión sí queremos un poco apelar a, a, al apoyo de la sociedad porque estamos buscando que cuando Universum abra sus puertas nuevamente, pues sí estemos preparados para ello. O sea, tenemos, eh, siempre hemos tenido un museo interactivo y, y, bueno, ahora ya no, en esta nueva realidad, ya no vamos a poder tocar. Entonces necesitamos adaptar más de los 800 equipos que tenemos a, a, pues a toda esta nueva faceta de, de, ter, de realidad aumentada, de, de sensores de movimiento, toda esta tecnología que es importantísimo este, habilitar. Entonces todo esto implica evidentemente un, un costo adicional y tenemos un museo cerrado, ya ayer un, cumplimos un año. Entonces, bueno, este, eh, iniciamos esta campaña y aprovechamos, pues, obviamente, tu espacio, su espacio, para que la audiencia se sume y nos pueda apoyar en esta, en esta iniciativa.
0: ¿Dónde pueden encontrar la información eh, y las formas en las que pueden aportar las cuotas de recuperación?
3: Sí, mira, es a través de la página de Universum, www.universum.nam.mx, ahí está... Eh, en, ahora sí que en el home literalmente la la eh, juntos el con calendario el, el calendario la información y bueno hasta arriba incluso hay una una donde dice boletos una pestaña y de ahí te va la plataforma y literalmente, bueno, esa es una es una gran ventaja que tenemos ya que tenemos una plataforma a través de la cual se pueden adquirir los boletos este de una manera muy ágil y, 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 es, y yo creo que eso también va a ayudar bastante ya no son nuestros, antes de que pues, sí tenían que ir a la oficina y que el sello, y ahora es solamente a través de esta plataforma y entonces bueno, vamos a seguir teniendo eh, eh, productos, vamos a tener masterclass en, en abril con, con Julieta Fierro, esta nueva forma de, de acercarse a la ciencia, donde, bueno, Julieta la conocemos eh, en entrevistas, en conferencias, en, en todo, pero tomar una clase con ella eh, creo que va a ser una... Una, una gran experiencia una gran experiencia.
0: Y además, Exacto. Carmen, querida Carmen López, eh, esto que tú comentas hoy viene mucho a colación de lo que acabamos de hablar ahora con estos tres grandes investigadores. Exacto. Si no le apostamos a la ciencia, si no le apostamos a que cuando se abran las puertas, Universum tiene que seguir acercando a los chicos, a los jóvenes, a la ciencia, porque esto es parte de lo que se necesita para el país, pues no estaríamos haciendo una apuesta correcta. Por eso, juntos, juntos por Universum, los invitamos a que visiten la página Universum y que ahí puedan encontrar la información completa. Muchas gracias, Carmen.
3: Muchas gracias a ti, Ángel. Un abrazo.
0: Cuídate. Muchas gracias. Y bueno, ya al final llegaron algunos comentarios. Dice, triste que hagan las pruebas en animales. Bueno, lo dice Aguilar Perea. Y también Luis Felipe dice, la pandemia vino a devolverle su lugar a la ciencia. Yo nada más contestaría, ojalá. Y, y Aguilar Perea también decía... ¿Cómo puedo ser voluntaria para los protocolos? Esto, por supuesto, se lo preguntaremos a los a los invitados ahora que, que ya se retiraron. Alejandro Kass, también muy interesante. Felicidades. Y a todos a todos los que han participado hoy en el programa, muchas, muchas gracias por escucharnos. Nos vamos a ir escuchando la canción Nuestra Piel. Y yo agradezco de esta forma a todo el equipo que hace posible La Ciencia Que Somos. Soy Ángel Figueroa. Que tengan un gran fin de semana. Cuídese mucho.